0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，周老师。Hello， 我是张波。啊、呃，今天是大家听到我们这期节目应该是星期三吧？应该。那我们在这周六，就是六月二号，我们举办我们的群活动。其、就、实、是、我在前两天已经把群活动相关的内容发到了群里和我们的公众账号里面，大家都能找到。但目前为止呢，就是报名参加的人数不是太多，我看一下，也就十几个吧。其实这次活动是这样，就是我们还是建议，就是上海本地的和上海周边的小伙伴，如果您在那一天有空的话，可以来参加我们的活动。因为我们节目做了那么久，其实我们也很很想和大家见见面，有一个就是线下的一个直接的一个接触和联系。那如果在这次活动里面，大家如果实在没空或者不方便的话，那这个问题也不大。那我们在今后，对吧？一个月之后或者两个月之后，我们还是会去做这样的群活动，因为我们也是第一次搞线下的群活动，我们也没有太多的一个经验。那也希望通过这次活动，我们能够去吸收一点经验，为下一次活动去办得更加好。嗯
1: ，对的。
0: 好吧，张波会参加对吧？对，会参加。张波会参加，然后老周也会参加
1: 。我应该会来的。
0: 老周应该还会带孩子一起来参加。
1: 啊，应该是这样的
0: 。张波带我也不出意
2: 外的话，也会带儿子过来、啊。
0: 那基本上我也会带儿子来，因为其实那天是六月二号嘛，因为六月一号是星期五，对，小朋友可能只放半天假半天。对，那其实有孩子的小伙伴，我觉得你可以把你们孩子一起带过来，大家一起亲子活动一下，也蛮好的
2: 。而且老司机这个东西嘛，从小培养，培养你看那么多的车手都是从卡丁车开始的。
0: 啊，那我继续说今天的主题啊，就是我们在上上周我们出了一档新的栏目，叫《上海汽车人》，是一档关于是是用上海话做的汽车类的内容。那那期节那个节目，我们到上周应该是做了两期吧，啊三期。其实这在这个节目就推出之后啊，在上海本地的小伙伴里面，就是也引起了比较好的一个共鸣，大家都能够给我们积极的留言，包括在每一期节目之后，我们在群里面都有讨论。但是呢，问题来了。这个问题也是我之前在做这个节目之前担心的一个问题啊。因为我们目前的忠实听众，我们的小伙伴就是群里面，我们现在有四百六十多个小伙伴，但上海本地的小伙伴或者能够听懂上海话的小伙伴并不多，大概就二三十人。二三十个。那可能还有四百多个，基本上都是听不懂。
1: 上海,上海话的，
0: 对。然后呢，我们在每期做好节目之后呢，大家都会在群里讨论，就是关于我们上海话的那个节目、啊，很多小伙伴就去听了那个节目，但是呢，又听不懂到底说了什么、啊。对，其实在这里头，我只能说一下，就是抱歉，因为我们用上海话去做节目，不是出于就是语言歧视也好啊，或者是地域歧视，没有这个意思。我们只是想就是本能的去传播一下上海话。能够让更多的人就是了解一下或者知道一下上海话
1: 啊，对的。然后呢，有小伙伴建议说叫我们做个字幕，那这里呢，周老师讲字幕是真没办法做，从技术上
2: 确实很难实现
1: 。一个是技术的问题，第二个就是我们讲的也比较多嘛，在这个节目里面，嗯、大家都讲我们讲了上海话以后，语速也变快了，讲的话实在太多了。这个字幕的话，我估计得好几万字，实在是没法做。那所以呢，今天我们就前两次节目啊，就大家讲什么呢？我们用普通话再来讲一遍。
0: 把就是简要的精简的部分，就是我们重新再说一下。啊，张波士和我们录了第一期的上话，就是第二期和第三期都没有参与了。就第二期、第三期你听了没有
2: ？我大概听了一下。大
0: 概听了一下哈，那我们从第二期开始吧。嗯，好吧。第二期呢，我们其实是谈了三个问题嘛，嗯、一个是关于周老师提出的一个交通。乱象的问题，对、啊、就是行人的交通乱象。然后我提了一个关于网约车的一个事情，还有老倪是说了一个他觉得新能源车不安全不,不安全的一个事情。那我们一个一个复述，我们就简要的把第二期三个就是话题复述一下。周老师，你先来，
1: 我先来讲。是这样，就是说我刚讲的东西呢是这样的，就是我每天啊上班下班，嗯、呃，基本上从我家到公司五公里路，开车的时间呢在。二十分钟左右，基本上也不存在堵车的问题。但是在这段路上呢，让我一件事情比较痛苦的是什么？就是闯红灯的行人，闯红灯的非机动车，非机动车，对吧？包括还有逆行的车子，特别多，对吧？就是杨磊知道的，就是我走的那段路，其实都是相对都小路、就是呃、都是比较小的路，不是很宽。那么按照杨磊的讲法，就是反而是那种四车道、五车道那种特别宽的路呢？嗯因为车速都比较快，大家反而行人不敢乱穿，不敢穿马路，反而这种小路上面呢，大家觉得你车速开的也不快，对吧？然后就敢这种闯红灯穿了。那我觉得是这样，就做我作为一个开车的人，那首先一点，不管你是不是闯红灯了，或者说违章了，我都不愿意撞到你的，但我也不敢撞你，啊，说句实话，真不敢，对吧？但是问题是。汽车在开的时候，哪怕我在小路上，我只开四十公里到六十公里之间的这样的一个时速，但是还是有它的物理特性在的。我没有办法一脚刹车马上刹，把刹，我把我的车子一脚刹停的，一定会有刹车距离的。那么当你闯红灯或者说逆向行驶等等这种情况发生的时候，有的时候真的是很危险
2: 。对，
1: 我如果我刹不住车的话，对吧？这有可能就会发生碰撞了。你知道，其实对于我来讲。撞完以后，我有保险公司的，而且我是开车的，其实我不会有大的损伤的。但对于行人或者说非机动车来讲，其实撞完以后对你们来说损伤是很大的，身体的痛苦是逃不掉的，对吧？哪怕你能赔到一点钱，其实是划不来的啊。所以我当时是提出这么个问题啊。那还有一个问题是怎么样？就是我们讲送快递、送外卖的那些小哥们都很辛苦，对吧？我们就是从我个人来讲，我是承认这个点的，对吧？但是。确实，现在在路上你会看到，就是送外卖、送快递的那些小哥们。第一，他们开的那个电瓶车，我不知道是改装过怎么样，就车子都特别快，对是不是非常快。然后开得快不算，闯红灯、逆向行驶，或者是一边手机在看接单，一边在开车，对这种情况是很多的。所以我提出个问题，就是说，大家都在叫快递或者说叫外卖的时候，你有没有想过你的快递或者你的外卖？是闯了多少个红灯过来的，才送到你手上的？啊，对的。那我觉得这个问题是一直蛮困扰我的一个问题。其实啊，其实这么说啊，就是
2: ，呃，从深一点的东西我们来来看，就其实说，中国真正的对于交通法这个东西，开始说是深入人心。呃，可能一是从比较大型的城市开始，第二个确实可能也就是这几年，才刚刚说大家真的把它认识到这个危害性，包括酒驾。这个事情说了那么多年，到今天依然还是有人酒驾，所以说我觉得一个是从法律的这个普及的角度来说，呃，一个是要从小朋友做起，而且不光是说要在大城市我们来在意这个事情，其实所有的地方的人都应该去从小普及这个交通观念，这样以后他作为一个交通参与者，不管在哪里都会比较守规矩。那另外一点呢，我们要反过来说，就是其实，在很多小路上也确实存在一些。硬件上的问题，你比如说人行道比较窄，中间又有行道树，那边上可能又有停的自行车什么，它确实走路也不方便。包括你像呃非机动车，它边上路口路边上可能有停车了，它也确实没有办法。所以说，就尤其是在这种小路的这种人机，呃跟非机动车这种混行的这种情况下啊，就说大家还是要第一点，就是要从自我的角度来约束自己，就说我是在这个路上行走，我是有路权，但是我除了要尊重自己的路权，我更要尊重别人的路权。
1: 啊，张波虽然没有跟我们一起做节目，但他说的蛮对的。就是我们当时也提到了，第一个，从娃娃抓起。对对，因为我为什么觉得不太好的原因是，是我看到很多老年人，可能是开了一个电动车，甚至是推了一个婴儿的这种童车，在闯红灯，对吧、啊？那坐在你车上这些小孩，从小培养的就是不遵守交通规则。对，这一点我是觉得非常不好的。那么当时我们也讲到，就是说，第一，我们要管好我们的后代。但我们的下一代，我们都有孩子嘛，我们要教育他们一定要遵守交通规则。那第二个，我还提出个观点是，我们要劝好我们的父母，因为就像我里面举例子，我爸爸以前开电瓶车，对吧，也很野的，对吧，闯红灯、逆向行驶都有。但是我反复跟他讲，这样是不对的，对吧？我也跟他讲，我是开车的，你这样开的话，我很多时候我真的刹车刹不住，会撞到你的，对吧？讲了多了以后，老人慢慢的也怎么讲，他也接受这么一个点了。那么在这种情况下，像我爸爸现在开电动车也比以前文明很多了。那我觉得这是一个非常重要的一点
0: 。好，那这个是我们在第二期节目里说的一个关于交通法规的。那其实总结一下，还是周老师前面两点，就对于我们自己来说，首先自己做好交通法规，二教育好我们的孩子，然后在可能的情况下也
2: 。父母这一块，父母长辈，也就是
0: 长辈这里也要就是劝说也好，教育也好，那这一块。就是啊，我
1: 再补充一点，啊、一还有一个就是，我们作为开车的，我们礼让行人是应当的，对，这个是很重要的，对吧？但是，对于我内心来讲，我只愿意礼让遵守交通法规的，对，遵守交通法规的行人，对，闯红灯的，对吧？我不是很愿意礼让的。对
0: ，好，那这是第一部分，在第二集里面说到的。那第二部分是什么呢？是关于郑州的那次滴滴一个顺风车的一个女乘客遇害的事情。就是我谈了一下，就是我们三位谈了一下我们自己的一些对网约车的一个看法。那我简单说一下，就是我对那次我对网约车的看法是什么样呢？我觉得网约车是一个好东西，也是一个能够解决社会交通出行的一个好东西。但是作为平台方，就作为滴滴来说，就是你目前是行业的一个最大的一家平台，那你要以身作则，要做好什么呢？除了就是要提供好一个就是好的服务之外，还要对这个社会去负责。对，因为很多情况下，目前就是我们看，就很多情况下，在滴滴的，就是监管上面有着这样和那样的一个漏洞，对吧？因为我们的话说，在那期节目里面说是，其实很多东西要符合就是国家的相关的一个规定去执行。但是我后来又想了一下呢，就是其实国家的执法能力或者是监管能力，其实相对来说还是偏弱的，就不可能我们企业做的任何事情都由国家来监监管。作为你大的平台、大的企业，就是自己一定要去管好自己。对，没错。那关于网约车，的时候，张波，你有什么看法？
2: 就说到这个点，就是说，其实呃，我在今年年初的时候也参加了一个就是所谓的一个高峰论坛。那当时有一个那个就是美国的前交通部长，他当时也在说一个事情，就说你像网约车这种东西，它是属于一个新兴的这么一个高科技的这么一个企业，它在技术方面，它在投入方面等等。走的速度非常快。那我们当时也在提问说，那对于像美国这种国家来说，我们都认为它法律法规比较健全的情况下，那对于这块的管理是怎么样的？那他也很直白的说，他说对于这种行业来说，永远是他们的技术走在法律法规制定的前面，他们是速度最快的、最接地气的，而政府法规的管理层面一定会是比他们要落后，肯定比市场落后、啊。对，所以在这个情况下，尤其重要的一个点，就像你刚才说的一个点，就是企业本身。对这些东西的约束，你有没有从一个社会责任的一个角度，比如说，因为你像比如说做网约车，你首先第一你要保证你的乘客安全，快速的到达目的地，这是第二一个他在车上的人身、财务这些安全，包括说你像前段时间很多什么打了合伙人这种事情，就说你在平台方面，在国家法规还没有那么完善情况下，你们如果在放松这一块的话，那我就想问，我坐在车上的人，我的安全到底在什么地方？所以这个点是蛮重要的
0: 。周老师有没有要补充的？
1: 那就是凡是大的企业嘛，我们都会讲 C S， 呃 C、呃、R S， S R，C S R 就企业社会责任。那我觉得，因为我以前比如说服务过很多一些比较大的公司，其实公司内部还蛮强调这一点的。那滴滴系呢，肯定也是个大的公司嘛。那么我们希望就滴滴对自己平台的监管，可以也做到这样一个企业的社会责任，对吧？对公众负责，尤其是对公众安全的出行负责。
2: 对，其实说到这个点，又回到比如说刚才我们说那个，就是送快递那个事情，也是作为企业来说，你怎么样去给你的这些快递员、这些送餐小哥怎么样去培训，或者说你们有没有一些其他的方式来对于交通安全这块更重视？因为这个社会太快速了，太效率了，但是有些时候的效率就恰恰会让人觉得说已经不近人情了。对
0: ，要看这个效率怎么来，对吧？对如果你是牺牲掉一北一些最起码的原则或是一些规则的话，那这种效率即使快起来。要我来说，对对这个社会是没有，
2: 其实没有什么太大帮助，对
1: 。啊，对的，其他的就没什么
0: 了。啊，那就这样哈。那第三部分呢，我们说到了，就是老倪提出了一个问题啊，就是因为我们从去节目从去年到现在，我们做了很多期关,关,于关于新能源车的内容，而且周老师其实是一直是一个就是新能源车的一个看好者，包括周老师定了就是未来的 ES 八。那我在周老师的这个就是影响下面，慢慢的呢也也被他洗脑了，也认为就是新能源车很快将成为未来。因为我本来和周老师说嘛，就是这新能源车要普及，起码是十年之后的事情。那经过这一年的被周老师的洗脑，我认为未来一来<笑>五年对吧？从从十年。变成了五年。现在我来讲三年，三年啊，三年。我这个三年，我目前就是三年，我看到，因为我我也订了一辆威马的 EX 五。那如果这个车在明年我能拿得到车的话，那我觉得三年是有可能的。那如果这个车明年拿不到，那我觉得还是要等五年
1: 。啊，因为老倪不在我来复述一下当时讲的东西。老倪呢，他其实并不是不接受新能源车，只是呢，他有两个点。一个人，他觉得现在的新能源车呢不像个车，他是个老司机嘛。讲求这个驾驶的质感，质感对。那么在这种情况下，他觉得现在新能源车可能都没有这种驾驶质感，这是他不满意的一点。那第二个呢？他跟我们举例说，他看新闻啊，他老是能看到就是某某国家，他最近可能是瑞典，特斯拉烧掉了，出车祸以后烧掉了。那老倪讲、啊，这个电池啊，它电池的燃烧啊，它是属于一种化学的燃烧，连普通的灭火器都没法灭，对，没有办法，对吧？这个燃烧的这种程度和速度是非常快的。就是一旦燃烧了以后，你想去救援可能来不及。那么我们当时讲，因为老年的老师看这样的新闻，所以他打开那个 QQ 新闻端的时候呢，就是默认会推送，永远
0: 看到的是特斯拉着火了，特斯拉无人驾驶失控，对吧？啊，所
1: 以现在的
2: 这个云处理也蛮讨厌的
1: 。好，那么在这样的情况下呢，嗯，他觉得新能源车不安全,全，对吧？然后呢，当时呢，我是持反对意见的。那我来讲一下我的观点。那第一个，特斯拉之所以会看到新闻烧的比较多呢，我觉得有两个点。第一个，因为特斯拉相对来说卖的比较多，对吧？就像当年我们看到车子自燃，老看到桑塔纳自燃，为什么？因为桑塔纳卖的多，对吧？当然，桑塔纳的这个油路设计确实有问题，问题对,对所以我们看到很多它自燃，那跟特斯拉卖的多，它的基数相对来说大有关系。那第二个呢，就是特斯拉在电池的选用上呢，是一个比较激进的选法，它用的是那个18650的电池。幺八六五的电池好处是什么呢？在相对比较轻的。嗯，单体电池的情况下呢，它能量组成密度是比较高的，但它的缺点呢，因为按照就是有些厂家的说法，就是特斯拉用的这个电池呢是还是属于民用级的电池，它可能在抗这种挤压、抗燃烧、抗碰撞方面呢比较弱，所以会烧。那我持反对意见呢是为什么呢？第一个，我觉得是因为现在大部分的那个电池，比如说以我定的那个 ES 八为例，它用的是车规级的方形电池。对这这种电池的话，相对来说要比幺八六五零可能在载电量上，就同样就是重量的电池，它载电的密度上面可能要略差一点，但这个也只是真的只差了一点点，不会差很多。那么，但是这个电池在安全性方面，相对来说是要更让大家放心的。那第二个呢，就是大家知道，电池的电芯每个厂家拿回去以后，它是要重新把它包成一个电池包的。那这个电池包的话，它有个很重要的任务，就是第一个是冷却，对吧？我们讲什么液冷的系统啊、风冷的系统啊等等，需要冷却它，对吧？第二个的话，就是在碰撞的时候要保护里面的电芯。就打个比方讲 ，e s 八的碰撞测试的时候，大家一般看到都是什么正面碰撞，对吧？侧面碰撞 ，e s 八给我们看了一个，就是碰撞以后它的底部，因为它电池底那个在底盘下面嘛，那在很严重的碰撞下，它的电池还是保持不变形的。那这个其实很大程度上来讲，当电动车发生碰撞以后，电池会起火这件事情，那现在肯定是有，我相信未来还是会有，但是这个不会制约，不会成为一个制约新能源车发展的一个瓶颈，大家总是还是有办法去保证这个电池的安全性的
2: 。说到这点，那我我说两句啊，就说现在咱们这么说啊，摔飞机哪里摔飞机，大家都是第一时间知道，为什么呢？因为大家觉得这个事情。很关注，那我们回到这个车上，特斯拉烧了，自燃了，哪里都在报。我现在如果随便街头找一辆普通的内燃机什么车，什么品牌的车烧掉，还有人这么报吗？很少。为什么？就是因为它是一个新的东西，大家的关注度会非常高，所以它一旦有这样那样的问题，肯定是第一时间成为风口浪尖的这么一个话题。而且我们所有的目光其实都聚焦在这个行业
0: 最好的。品牌上，包括像滴滴一样，就我相信别的网约车肯定也会出这样那样的问题。但为什么滴滴一出问题，就是新闻报得特别快，报得
2: 也特别多？因为你始终是处在一个风口浪尖这么一个位置。那说到第二点，可能就像刚才周老师说的，技术这个东西从诞生到最终成熟，一定是会有一个很长的一个历史的一个周期。那在这个周期里面，就像我们内燃机车刚出现的时候，乘客也不安全，行人也不安全。好，慢慢的，乘客有安全带，有气囊，乘客安全了。但是对于车外的行人，碰撞以后还是不安全。所以慢慢的，你像碰撞实验又有行人保护这项，所以整个技术的发展，它一定是慢慢的来一个一个问题来解决。所以我们也没有必要说，因为现在特斯拉它是一个电动车啊，它发生燃烧，我们就认为新能源车是一个不安全的东西。那我们就说冷静一点说，这个技术现在走到民用级别，走到我们身边，速度非常快。但我们也应该要有时间去允许他们有这样那样的问题出来。那其实从另外角度来说，只有当有问题产生了去解决它，才是更好的帮助将来的这么一个技术、这么一个产品真正走入我们生活。所以这点上，我比较同意周老师的观点、就是，是没有必要太太担心
0: 。啊，那是我这个这些前面那些内容是我们在第二期上海话节目里面说的。那现在我们用普通话，基本上就是把简要的分成复述了一遍。那我相信，呃。听不懂上海话的朋友应该知道我们第二集说的是什么了啊。那我们现在来说关于第三集的内容。那第三集的内容呢是在上周五下午，因为周老师那天没来，我一个人在办公室，然后我就拉着办公室其他两个小伙伴，那我说你们陪我们做陪我做一期上海话的节目。那那期节目做那期节目的初衷是什么呢？因为我们老师第三人称节目，我们从去年的两月份开始做，做到现在大概做了两百五六十七的。节目，那说实话，就是一年时间做两百多期节目，就是产量还是蛮高的，不算很低了。包括就是我们收获了大量的就是收听，也收获了很多的就是小伙伴在我们的群里面。我们我们目前的群有四百六十多个小伙伴，对吧？这些小伙伴说实话都是。真爱，对，但真爱呢也会有一个缺点，缺点是什么呢？就是因为关注我们，然后也在我们群里面，那肯定是喜欢我们的。那在平时呢，就是比较少给我们提意见，提意见。那对于我来说呢，嗯，其实我还是很关注啊，就是用户也好，听众也好，普通听众也好，就是一般的听众也好，或者陌生的听众也好，对我们的节目到底是怎么看的，怎么评价的？其实这件事情我一直。很在意用户体验是一个很重要的事情，所以呢，就是我就让我的那个两个小伙办公室小伙伴，我们说一下，因为我们在办公室录节目的时候，他们永远都是第一线听我们的节目。那我说听了一年多节目了，那给我点意见，然后上我的节目，然后评论一下，就是我们的节目从你们的角度去看，好还是不好。我邀请的是李生和史斌节目，因为那个两个小伙伴也之前也参加过我们其他的节目。那李生给的意见呢，相对来说比较。对我来说有点扎心，对吧？因为我,我我认为大家在一个办公室里面对吧，朝夕相守。我们做这个节目其实做的还是蛮辛苦的。但李生就是提的提出了蛮多就是不太肯定的意见。那我先把他的意见复述一下，就是李生提了几点，就是第一点呢，他觉得我们的节目过于接地气，或者说叫接地气，叫我从我的口音说一下叫接地气，对吧？那用周老师你说觉得他应该说的是什么？应该觉得我们比较 low 啊，比较 low 啊。李生觉得我们的节目呢比较 low， 说的车呢都是一些普通的车，然后呢就是没有什么亮点，然后从来不去说那些比较高大上的车啊，或者比较说那些就是猎奇的东西说的比较少。对他来说呢，就是我们的节目很难吸引他。就他有他甚至就是和我们说他是听着我的节目，他晚上都是要靠听我的节目来助眠。那如果他睡不着，他就晚上听两集我的节目，那听个三分钟、五分钟，他就睡着了。那这个呢是他提的一个比较尖锐的一个意见。那我们先针对这个意见啊，就是两位看一下，就是谈一下你们有什么看法
1: ？是这样，就那天因为我有事情没有来，然后我那天是去看沃尔沃去了，对吧？但是我在路上就看到群里面大家都说，完全不能同意李生的意见。我想李生怎么了，对吧？李生云，我平时在我们公司里面呢，经常扮演的是一个神经刀的人物，比
0: 较出跳的一个人物、啊，比较
1: 对吧？他经常我一来，他就每次就说啊，周老师，我跟你今天谈部车，什么车？阿斯顿马丁，对吧？一会儿是九幺幺，对吧？那我然后就是我当时想发生什么事情了？然后我一想啊，可能是应该又做了期上海话的节目，所以我立马就那个那那个时候正我在开车嘛，我老婆在车上，然后我们就一块听我们那期节目的车上。啊，当时呢，就是李生主要讲的就是说，我们老是讨论宝骏七三零这样的车子呢，他觉得没没,没意思，对吧？因为他阿斯顿马丁嘛，对吧？保时捷九幺幺嘛，他他他提出，比如说，嗯、呃，就是其他的一些那个自媒体做的一些内容，他觉得很有意思，比较,嗯、比较高端。那我觉得呢是这样的，就是说，我们节目定位和那些节目还不太一样。其实我们一直讲，就是我们是鼓励大家一个相对理性的。用车的观念，也就是为什么其实我们节目里会讲很多自主品牌，对吧？车也不是很贵，可能从几万到十几万、二十万左右。那我们希望大家在听我们节目的时候，可以对这些相对来说不是很贵，但是呢又有它的自己的一些特色特点的车子有一些了解，那对你的用车，包括你的选车、买车会提供帮助。所以呢，我也不太同意李生的观点。
0: 那张波的张波，因为之前你一直在汽车媒体工作嘛，那你参与到我们的节目之后，你是怎么看这个问题的
2: ？我是觉得这样，就比如说像我原来做那个汽车杂志的时候，就汽车杂志大家也知道啊，有改装类的杂志，有高端车的杂志，有跑车的杂志，有民用级选车的杂志，所以说就是每一个像我们的节目，就是你每一个媒体，你最终你想做的事情是什么？你面对你希望面对的是怎么样一群受众？这个其实最终决定了我们的节目的内容的这么一个走向，我们的选题。那从我的角度来说，啊、呃，做汽车广告这么多年，乱七八糟车反正也都接触过，高端低端也都有。但是有的时候我恰恰发现有一个点，就是说，我曾经记得最早我零六年做汽车杂志的时，候，我说过一句话，我说中国的汽车消费者很可悲，为什么？他没有一个地方可以很客观的去听到说这辆车的好还是不好。因为无论是媒体也好，什么也好，他们一定会是希望以广告的收入，因为广告收入一定会大于你的销售收入。杂志的这种销售收入，所以说当有厂方给你钱的时候，你怎么样去客观的去说一些东西，这个很难。所以说中国的消费者有的时候很难听到这些冷静的声音，就很很第三方的客观的声音。所以我觉得我们的节目的优势在这个地方，就是比如像宝骏系列这些车，我们也去试驾，我们我们也去说。我们更多的是什么？我们不是说是一定要去夸他，或者一定要去黑他。我们就是很中庸的，站在我们正常那个用车人的角度，我们的日常需求会是什么？那我们这个时候其实不会把自己带着说，我是买三十万车的人，我不会看着十万的车，那我不会，我只是把自己作为一个车主，我现在有这么多钱，我想买一辆这个级别的车。什么东西能够打动我？什么东西会让我觉得有一点尴尬或者有一点不满意？那市场上还有什么车能够满足我这个需求？所以我觉得这个节目其实真正的意义是在这个地方。就像周老师说的，给大家不是说一种什么呃教育或者怎么样，一种探讨的过程。那我们把我们的认知说出来，那大家小伙伴也可以，比如说在群里面或在回复里面也跟我们来沟通交流这个东西。那我们是希望说有这么一个平台，能够让大家对这些车怎么说就是。有更相对来说更全面、更客观一点的了解。那我还是很
0: 同意张波的这个看法，因为对于我们来说，我们做这档节目，其实我们真的不是站在一个车评人的角度去探测的，我们只是把自我们其实有两个元素在我们身上，有或者有两个标签，一个就是汽车的用户，或者是汽车的一个深度的用户，这是一个标签；，还有一个标签呢，是我们是广告从业者，我们其实就是拿。我们自己对车的一个态度，或者用车的一些经验，或者我们的认知，再加上我们广告行业所我们看到的那些东西，然后把这两个东西合在一起，我们去看车。我们不会去单纯说一辆车好或者不好，但我们会去说这个车的营销好还是不好，它好好在哪里？如果它骗人，它骗在哪里？我们会去这样的去解构车的内容，或者是说说车的内容。那我相信啊，就是。我们的用户和我们基本上都是一样的，就我们其实和我们听众的距离，或者说和我们小伙伴距离，我们其实很近的。甚至我相信，就是很多小伙伴比我们更优秀一点，或者懂得比我们。更多一些，一
2: 点，可能看到的东西也更多一些。啊、那
0: 我觉得就是，反正怎么说呢，就是做媒体嘛，或者做自媒体嘛，就是我们有不同的取向，对吧？有人喜喜欢做就是很高级的东西，很猎奇的东西；那有人可能做就是很普通、很大众的东西。那我们可能就属于那些就是做普通的、做大众的。但是呢，我们是要做普通用户他们想听或者是想看的内容。嗯、对，关于这个就是。而且基本上，即使这个节目再做一年
2: 、两年、三年的话，我们也很难去把这个高度拔得很高。对，其实这个东西怎么说？你比如说，像原来有一档节目，就所谓车迷大家都会看，那个叫《Top Gear》那个节目，它就是里面高端高端到顶 low, ，low 到那种英国马路上的普通那种小两轮车、小三轮车，它也在做。那其实为什么、就是？就是就是，比如说啊，大家比如说啊、呃，现在对这种所谓猎奇的东西，可能在某一个车。上哎，最近大家确实是关注度比较高。我觉得我们也不是说完全不说，那大家都关注，比如说大家比如在群里留言或者怎么样，那我们也可以说从一种兴趣了解的这么一个角度，我们也可以说一下。但是我们的根本，就像杨磊说的，我们的根本不是为了那些车而存在的，我们的根本是为了
1: 真正的广大的这个普通消费者而存在的。那我觉得是这样，就是未来我们可能也会去做一些比较好玩甚至会比较贵的车子，对，也是有可能的。但是有一点是我们一定会把它融入到我们的生活场景里面去。就打个比方讲，为什么我们老是讲宝骏七三零？那第一个，杨磊是宝骏七三零的车主嘛，对吧？那你说杨磊买不起好一点的车嘛？那肯定不是的。他会买宝骏七三零，我觉得就是一个非常理性的，因为他二胎
0: 啊，正好够用
1: ，对吧？够用。然后这个车子呢，你说它很好嘛？我觉得确实这个词也一般，不太好，
0: 对吧？确点也多的。但是
1: 呢。符合他当下的一个用车的环境，对我相信有一天我们挣到钱了，对吧？杨老师会去买辆阿尔法，我觉得也是有可能的，对吧？但是至少在目前的环境下，就匹配他的预算的情况下，其实宝骏七三零是一部很符合他需求的一辆车，所以他选了这辆车。那对于广大用户来讲，在不同的阶段，对吧？你对车的需求是不一样的，那么。如果说你有一天你已经高端到你看的车都是一百万以上的了，那么其实也没有什么太多必要来听我们的节目了。但是如果你选的车大部分还是，就是我们讲民用市场、家用市场一个主流的车型的话，那我们会持续关注这些车型，然后呢跟大家探讨这个车是不是符合你的用车需求。就像有人问我，周老师啊，我想买个车，你推荐一下。那我一般会问两个问题，第一个问题，你的预算是多少，对吧？脱离预算谈选择都是耍流氓，对吧？嗯、第二个，你这辆车一般来讲是你一个人开，还是说经常要带着家里人出去？
0: 对,对吧？需求你是不是
1: 喜欢出去？出去就是自驾游或者怎么样？那了解了你的预算，了解你的用车场景以后，那我才会说啊，我推荐你什么车，你可以看一下。对对，我也不会说什么车好你去买，我只能说这个车你可以关注一下。那最终选择权还是在你自己手里面。
2: 对，这个是一个比较冷静的来推荐一个车或者来介绍一个车这么一个比较好的一个方法。那
0: 李生向我们提出的意见就是说我们的节目的内容不够高端，高大上对吧？比较低端一点。好，那这是李生提的一个建议。然后冰冰呢，就是我们的史老板，他也提了一个建议，他提了两点。第一点呢，他觉得我们的选题就是不够精准，或者是不够吸引人。那这是第一点。第二点呢，他觉得我们节目的制作不够精良。或者是我们在制作的过程当中不太认真，对两位怎么看这个问题
1: ？那首先那天冰冰讲他说一个月挑个一百个选题、嗯，说句实话，周老师没这个能力
0: 。这个能力其实我们有，就是在节目的前一百期里面 ，OK 的，没有什么太大的问题。但是过了一百期之后，就这个其实还是比较难的。一件事情，
2: 对，所以这个方法，就我觉得可以参照一下我们原来在杂志社的一个做法，就什么呢？就是说，你比如说我们现在有很多的小伙伴围绕在我们周围，那你最近对什么车感兴趣，或者你对车的某哪一个方面感兴趣，大家都可以留言，就是呃，你不要在意说你说了我们会不会说一定要做或者一定不做。那因为我们做节目，肯定是说，呃，以大多数人的一些问题，或者说比较有代表性的一些问题。那我们依然在杂志社的时候，也是有很多的读者留言会给我们发消息，那时候还打电话，我们会把这些东西都记录下来，然后我们事事后会做一个筛选，这样才能定出一个下个月的主题。那其实这些话题，一是更贴近市场的，第二一个是更贴近我们的受众的，第三一个基本上可以说是与时俱进的这么一个话题啊
1: 。我觉得是这样，就是我们很欢迎我们的小伙伴们。提出你们对什么车感兴趣，或者对哪一个汽车的，对吧？不限不局限于汽车啊，可能对汽车生活哪些问题感兴趣。第一个，我们会参考你的话题，我们会做；第二个，我们甚至会邀请你们过来跟我们一起做节目，对吧？打个比方讲，周老师为什么去看沃尔沃，就是因为我们群里面那个有个小伙伴，因为对 S90 很感兴趣嘛，然后那个车聚会十万，但是他也很犹豫要不要买。所以我也去专门体验一下这个车 ，T 4 T 5的版本我都体验了，对吧、啊？我们后面会做节目跟大家讨论这辆车到底怎么个情况，这就是来源于大家的这样一个话题。那么，那话说回来，就是刚才讲我们做选题不认真啊，这个说句实话，我也不承认的啊。对的。因为我跟杨老师啊，包括张波，包括老倪啊，就是我们其实经常会坐下来很认真的讨论，对吧、啊？这个月我们要做什么？除了一些常规的，比如说讲销量，对吧、啊？我们会做，对吧？可能我们最近发生了什么事情，包括我们接下来会做那个，因为关税降低了以后，车型降价的这样的一个情况，对吧？我们也会分析一下这个降了以后对整个车市的一个影响，对大家买车决策的一些影响。热点我们也在追，对吧？然后常规东西我们也在做，新上的哪些车型我们也关注了。那只不过因为做的多了嘛，对吧你说我一下子做一个完全不一样的东西出来，那说句实话，周老师能力有限。对，但是我们还是会尽力的去挑一些和大家真正用车相关的话题，跟大家去分享，跟大家去讨论
2: 。对，所以大家有什么需求，有什么想说的，也就是欢迎大家哈、啊、留言在群里面发出你们的声音。那实话就是，只有你们的声音发得越多，才能帮助我们的节目走得更好，走得更长久。
0: 对，在我们上海好节目就是上周那上周五那期播出之后，就在群里面就讨论非常。激烈，甚至是这期节目就是达到了一个就是新的一个小高潮，在群里面就大家相互讨论，看的我也是非常就是怎么说，就是我那天因为下午我有事嘛，我没怎么看群里的讨论，我是晚上回家之后，我前前后后把这几百条的就是大家的讨论发的话，我反反复复看了三遍，说实话，就是我的感触可能比大家听了我们那期节目的感触更深一点。然后我挑了两条，就是非常长的留言和在群里的评论，我给大家读一下。就是一条评论是来自于就是我们的小弟弟，对吧？他现在叫小阿弟，对吧？他是在我们一个在新西兰的一个听友。所以其实我们做上海话节目，当初也是因为他提的这个意见嘛，他想听上海话，所以我们做了上海话节目。他给我的留言是这么说的：听了最新这一期，首先这期本身的形式、内容和新颖度实在太棒了。我个人觉得这次的节目终于做出了我一直诉求，但从没其他任何汽车节目做到的争论性，很不错。因为往往大部分人参与的节目，大部分都是相互恭维，反而失去了多人参与的优势。就在这期里讨论的节目定位和走向，我个人觉得几点：一，李生说的。确实体现了部分听众的心理，就是听众听众够不到的车或者永远买不起的车是他们感兴趣的，但这部分的人群并不多。比如说四万说车现在并不火，而且说这类车等于是用自己的劣势去打别人的强势。二，我觉得节目形式是可以的。有自己的特色，比如说我很喜欢每月销量分析啊、呃，他还是喜欢听我们的销量分析。当然，我觉得他们说的无趣性，有时会因为所说的车型不感兴趣，就是有会感觉无趣。但是众口难调，这个是没有办法的。三，我觉得多样性、有趣性并不一定要用车型跨度来体现。我觉得讲的车型最好还是自己开过的比较。能讲出东西来，多样有趣的可以有主持人的风格或不同的犀利的观点来达到，比如说争论，或者是不同不同的就是观点，类似于这期就很好，多争论少恭维会比较有意思，或者李生说的那种浮夸风也是一种特色。我总体觉得《老司机》已经是我最喜欢的汽车节目了。有自己的观点，我觉得远比过去做的呃，远比去做很多数据或者所谓的专业性更重要。毕竟这是一种娱乐方式，并不是上课，所以犀利的观点无所谓究竟对和错，是最重要的啊。可能这个小伙伴就是他在打字的过程当中就也比较。激动一点啊，可能就是有的时候标点符号标的不太对，所以我读的时候就是大家可能也不是去听的太明白。那可能我能够理解他的意思，就是我们可能是开创了一种就是新的说车的一个方式，而而这种方式呢，正好是他喜欢的
1: 。一般来说呢，很少人会在自己节目里面讲自己不好，对刚才讲到四万说车，我们应该逼一下，对吧？不能把别人说的不好，对吧？
0: 那这是一个小伙伴给我的留言啊，然后我再读另外一个小伙伴给我的留言。这个小伙伴就是他把这条留言发给我发了两次，因为第一次我没看到嘛，没有回他，他所以他又加了我另外一个微信，再发了一次。他是这样说的，就是杨老板你好，我听了上海汽车人第三期的节目，有一些关于三人行和汽车人两档节目的感想。三人行节目基本上每一期我要听好几遍，上下班骑车、走路的时候，开车跑长途的时候，晚上用来替换郭德纲相声，听着睡觉
1: 。所以听这个睡觉不是因为节目无趣，对吧
0: ？因为我记得有一次啊，有一个小伙伴就是半夜里大概两点左右来加我微信啊，我说他什么情况？他说我是听你们节目，每天晚上要听嘛，今天是听着听着听着兴奋了，所以来加你和你聊聊天。那如果要给《三人行》节目打分，我打九分。《三人行》做了一年多，积累了众多听众，也有了微信群里的核心听众，可以说在众多自媒体，尤其是汽车节目媒体中走出了自己的路子。我觉得《三人行》在众多类似媒体中脱颖而出的原因有三点：一是节目形式新颖，轻松的谈话形式比一个人播音的形式更平易近人。二是参与谈话的主持人，既为了和谐而不掩饰观点上的分歧，又不为了节目效果而产生理解的冲突，完全再现了生活中正常交流的场景。三是把内容，呃，三是内容把控较好，这一点是最为关键的。做节目就是内容为王，一个节目要选题好，做好内容，就要确定受众。内容选择要从几个角度来看，一是受众。从微信群里可以看到，三人行的受众，无论是文化背景、收入层次，还是年龄跨度、生活环境，呈现出五彩缤纷的状态。而一年来，三人行的内容很好地覆盖了这些听众。拿我个人来举例，买车前我就感兴趣的是各种车辆的性能、内装、长长处、短处。现在我感兴趣是用车生活，比如有一期节目，主持人现身说法，用自己亲戚的真实案例，讲述了电瓶车交通事故的事情。还有几期讲的是平时和特定长假的自驾游。这类节目，相信不论是宝骏七三零还是宝马七三零的车主都要听。偶尔出一期说说一些就是汽车的历史。呃，销量等节目调调口味也可以，但如果大多节目具体做到某个车型，就会缩小受众的群体。二是主创人员选题要发挥主创人员的特点，比如三刀从销售角度，三八从技术角度，啊，三十八号不是三八，我说错了。<笑>堂主做二手车选购等等。老司机的特点在哪呢？我以为老司机的特点是，既是汽车圈内人，又是用车人，可以作为圈内人来做每月销量的点评，也可以作为用车人交流轮上生活。所以，以内容为抓手，立足音频，辅以视频，既不能走传统视频节目单一汽车测评的老路，也不能走综艺节目。为节目效果而哗哗众取宠的邪路，一年下来，相信选题的难度也越来越大。我认为李生同学让观众参与的办法很好，既解决了主创人员选题的难度，又提高了听众的参与度。选出来的选出来的标题一定是更加贴近、更广泛听众的。虽然不能完全听懂，因为这个这个小伙伴其实他是听不懂上海话的。可能他发这个评论也是看到我们群里面讨论之后发了这些内容，就虽然不能完全听懂，但十分喜欢《上海汽车人》这档节目，也很希望这档节目能长期做下去。如果要长期做下去，这档节目除了呼吁特色以外，还应当在内容上下功夫，最好能做到与三人行有所区别。如果暂时在选题上难以区分，那么同样的选题可以在不同的让不同的人来聊，这样。也能做到内容上有特色，因为总不能把三人行的节目翻译一遍，用沪语翻译一遍。以上是我对两档节目的一些看法，不妥之处就不用管了，有得罪的地方还请多包涵。嗯、呃，我看了这个内容啊，就是其实还是非常长的。那我觉得就是最大的看了这个内容之后，我觉得最大一点是什么？就是我觉得我们的用户啊还是非常懂我们的。对。那这个也是我让我非常的就是。欣慰，那可能这期节目到这里就差不多就是结束了，因为我在上海话的第三期节目里面，就我给大家留过一个题目嘛，就是我希望大家能够给我们的节目打一个分，因为我看到就是当天就是在群里面，就是很多就是听得懂上海话的小伙伴已经给我们打分了，而且我看了一下，评分还都蛮高的，就打这个分数打的我都自己有点。不太好意思了，就我们说实话，就三位，就是我们三位在这里，就是我们在这里先给自己的节目，我们先打一下分。张波，你觉得我们的节目可以打几分
2: ？我觉得六点五到七分。六点五到七分啊
1: ？那我觉得是这样，你看以什么作为参考
2: ？我六点五到七分的参考是觉得我本人稍微弱了一点
1: 。那<笑>我我觉得是这样，如果说你跟全网所有各种各样类型的汽车节目放在一起的话。那我觉得我们也就是一个及格，
0: 六分啊，六分
1: 的水平。但是如果我们以音频的节目，因为我一直觉得就是看视频虽然很直观，但是看视频毕竟没有听音频那么方便。就像大家讲的，你在骑车、在跑步、睡觉，对吧？包括你在开车，其实听音频是更方便的。这也是为什么喜马拉雅现在就是用户数会那么多，对吧？那如果以汽车类的音频节目作为参考的话，那我觉得我就。比较不好意思的讲，我觉得我们可以打八分。好，可
0: 以打八分哈，周老师还是很有信心的。那对我来说，这个节目，因为我是这个项目的发起人之一嘛，那说实话，到目前为止，我给我们节目打六分。那打六分的原因呢，有几个，就是一呢，就是先及格，对吧？自己给自己一个及格。二呢，我觉得我们其实还是有蛮大的一个发展的空间，或者是上升的空间。那我在今天我们就会发这条音频吧。那大家可以去我们的公众号，就公众号上去找一个入口，就是我给我们就是打分啊。我做了一个就是表，就是老司机三人行用户的一个满意度的一个调查表，就大家可以去做一下那张表，给我们的节目打一个分啊，就是客观一点，就不需要就是太给面子啊，不需要太给面子，<笑>就是客观一点，就是因为大家的意见其实是我们进步的一个最好的一个助推剂。对，好吧，那我们这期节目就先到这里了
1: 。好，谢谢大家，再见。谢谢大家的收听
0: ，再见。再见